0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast. Hoje estamos aqui para falar sobre a prova de New Hampshire nesse final de semana, a prova da NASA em New Hampshire, em London é, Eu estou aqui com o Boyotin, que é, já é um velho conhecido de vocês, participou já do nosso outro podcast. E com um convidado muito especial que vai fazer, vai entregar aqui um e não consigo falar, não. vai fazer parte aqui do nosso time aqui do podcast, que é o Paulo Vitor aí, mas também mais conhecido como Caio Bush Caio Bush lá da, da zoeira lá no Twitter, depois sigam ele lá, galera. E, é, primeiramente, Lorenzo, as, as honras aí. Fala,
1: galera, sejam bem-vindos a mais um podcast.
0: E agora é também o Paulo Vitor. Paulo Vitor. Fala aí, galera. <risos> Estamos aqui hoje para falar da prova de New Hampshire, que foi vencida por nada mais nada menos que Brad Keselowski no carro da Penske, número 2. É o piloto aí de Roger Penske, que venceu a prova de ontem. Uma prova com alguns altos, com alguns baixos, bastante bandeira amarela. Vamos falar muito sobre as bandeiras amarelas. Mas, em primeira parte, a gente tem que começar falando sobre a prova. A prova começou com... Eu gostei muito das, das largadas e relargadas. Foram, teve, teve bastante briga nos pilotões intermediários e também até na da frente. Mas, como a gente está aqui com o Caio Busch Zoeira, a gente vai falar sobre o primeiro acidente da prova, que foi o acidente do Caio Bush, né? né? Aqueles que são haters do Caio Bush aplaudiram de pé, sei lá, abriram uma cerveja, gostaram do de, de que aconteceu ontem. Então aí, vamos aí, é, primeiro passar a palavra para o Paulo Vitor para dar a sua, sua interpretação do acidente do Calgucci, do começo da prova.
2: Bom, o acidente obviamente se deu por toque no muro na saída da curva A2, né, e infelizmente foi horrível para o campeonato, né, que já está horrível, então não tem muito o que falar, né.
0: <risos> Lorenzo?
2: É,
1: acidente do Kyle Busch, apresentando mais uma vez a má fase que o piloto está tendo nessa temporada, né? Kyle Busch que está, é, por mais que seja um, querendo ou não, seja hater ou não, Busch, a gente tem que admitir que Kyle Busch é um ótimo piloto, é bicampeão da, da Cup, e para um piloto de ponta que nem ele, é, não ter vitória nessa temporada é, como é que eu posso dizer, é triste. Podemos dizer que é triste, surpreendente do lado negativo e esse acidente representou mais uma. Foi mais um. Uma demonstração da má fase que o piloto está tendo nessa temporada. Não,
0: é verdade, eu, eu falo, falo para vocês a verdade, cara. Eu tô impressionado com o Kyle Busch esse ano, porque assim, eu esperava que ele tivesse, que ele iria que vencer, sei lá, na prova 3 ou na prova 4, até mesmo antes da pandemia, quando foi em Las Vegas, eu falei assim, ah, o Carl Busch vai vencer em Las Vegas ou vai vencer, sei lá, em Homestead, que era a corrida, acho que era, foi a corrida que foi interrompida, né, teve a pandemia, aí depois é, é, ia ser Homestead, mas aí parou por causa da pandemia, eu achei, cara, o Carl ia vencer ou até mesmo em Phoenix, eu falei, ah, o vai acabar vencendo uma dessas provas, e conforme foi passando o tempo, eu também fui pensando que ele ia vencer e, né, já estamos aí faltando, acho que, seis provas para o playoff e nada de vitória do 18 do carro da M&M's, em uma vitória. É, depois, do Kyle Bush a gente teve a bandeira maior de competição, é, nós tivemos alguns pilotos mudando a estratégia por causa do acidente do Kyle Busch, é, tivemos várias, várias mudanças, e é, eu tô olhando aqui, eu tô com o com, com, com site aqui aberto da um site especializado em NASCAR, eu tô vendo, cara, que o free pass na hora da bandeira maior de competição foi o Eric Jones. Eu, não, eu tava vendo a transmissão pelo, pelo, pelo Face e eu não vi o porquê que o Eric Jones tava uma volta atrás daquela hora. Vocês têm alguma informação pra dar?
2: Ele teve um estouro de pneu, se eu não me engano, no início da corrida.
0: Ah, tá, tá. Então, é porque eu não fiquei sabendo. Eu procurei ontem. Depois que eu, fui, eu vim aqui, eu vi, eu falei: pô, eu não tô entendendo o é que o que Jones, aquela hora ficou uma volta. Eu vi que ele tava uma volta atrás Aquela hora, mas eu não entendi. A transmissão também não falou, eu não entendi. Eu, ou se falou também, eu perdi lá, mas eu não, não entendi. Eu depois nós tivemos. Ah, tá, então. Eu não eu não, eu não, não sei. Eu... Quem falou? O Edgar. Ah, tá. Não, não. Eu tava vendo, não tava vendo pela Fox. Então, não, não, eu não fiquei sabendo. E depois nós tivemos o acidente do Jimmy Johnson, né? Que fase do Jimmy Johnson? Podem, podem dar. É realmente,
1: realmente, JJ aí, né? Último ano dele na como piloto da Cup, é, tá tendo um ano sabático, né? Um ano para esquecer, né? é. é e é triste, né? Você vê um heptacampeão, um dos maiores pilotos da Nascar, que é o Jimmy Johnson, é passando por isso, né? Mas...
2: Eu acho que, tipo, depois que voltou da pandemia, é, uma coisa que ajudou pra performance do Jimmy Johnson continuar mal foi a falta de treino e classificação, porque em Fontana ele conseguiu uma boa classificação. E eu acho que no Texas ele conseguiria uma boa posição de largada e provavelmente uma boa prova se tivesse classificação e treino.
0: É, eu, 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 eu sei lá, cara, eu, eu, sou, eu sou meio, vamos dizer assim, eu sou meio suspeito a dizer, porque no começo, quando eu comecei a acompanhar a NASCAR, eu era um pouco hater do Jimmy Johnson. Eu não gostava muito do carro 48. Não, é porque, tipo, quando eu comecei a ver, ele tinha acabado de ganhar os cinco títulos direto, então assim, né? No, eu comecei a ver justamente em 2011, no meado de 2011. Ali, eu, falei, eu pensei comigo: ah, eu não quero que esse cara ganhe campeonato de novo, não. Não quero e eu te odeio, Jimmy Johnson, e é isso. Só que assim, foi passando o tempo, depois ele até teve, teve uma vitória dele, que eu não vou lembrar onde foi, cara. Que ele, foi a última, foi a última em Dove, que ele até vestiu o bonezinho do que o Yabon. Que eu, depois daquilo ali, eu falei: ah, o cara é gente boa, né? O cara Acho que eu vou, vou dar uma torcida pro Jimmy Johnson aqui e sei lá, depois eu comecei a torcer pro Jimmy Johnson, o Jimmy Johnson nunca mais venceu, né? É. Acho, que eu, acho que eu sou azar do Jimmy Johnson. <risos> Ai, meu pai. Mas assim, eu no acidente dele, eu é, até aqui na, no site falando foi o um acidente 1448. Vocês acharam que foi culpa do, do, do Clint Boyer o acidente dele ou foi o Jimmy Johnson que freou demais? Como é que foi? Para mim, incidente normal de corrida.
1: né? Eu não acho que ninguém seja culpado. É, é, Jimmy Johnson, ele saiu de uma, uma forma. Clint Boyer estava apenas fazendo o traçado dele e o Jimmy Johnson acabou rodando. Para mim, é acidente normal de corrida.
0: Paulo, Paulo Vitor? Concordo assim então eu também concordo eu acho que para mim para mim cara até mesmo se os dois estivesse porta a porta se batendo e fossem os dois para o foi e tiveram jogando em brilho só para mim dentro de corrida nada a declarar para mim meu filho quando o piloto está fazendo guerra dentro da pista ali para mim quem tem que se se, se, se entender lá dentro lá, é o piloto então o resto só observa
2: isso aqui é que é bom
0: lá e depois tá isso acabou da nasca isso é verdade. E nós tivemos o, o fim do estágio 1, né? Depois, na volta de número 82, nós tivemos o fim do estágio, 2, do estágio 1, e logo depois, assim, caiu a chuva, né? Eu até tava brincando, eu até brinquei na transmissão lá da, do Opaíses Live, eu coloquei até no comentário que a chuva tinha visto da corrida da Inça, que tinha acontecido algumas horas atrás. Olha, a chuva veio lá daí, instalava em seguir na Nasca. Ela ouviu o barulho voltar e falou assim: opa, volta pra nada. Pelas as, as estatísticas que eu vi, cara, acho que esse ano já foram 20, 20 provas e. Provas e 14 foram afetadas por chuva, né? Então, né? Tá pegando o no nosso pé.
1: É, e isso acontece principalmente, de fato, por causa da paralisação né, que a gente teve nessa temporada por causa da, da pandemia. É porque muitos, eles... Depois que eles fizeram aquelas rodadas duplas lá em ou em, em Charlotte, eles seguiram um calendário padrão como estava programado. Quer dizer, não um padrão tipo, certinho, né? Porque algumas coisas foram canceladas. Uhum. Mas, assim, eles, eles seguiram o que estava planejado. E na NASCAR, né, eles... Principalmente em Oval, né? eles fazem um calendário e eles, no calendário, eles evitam. Quando tem uma prova marcada num lugar, aquela data é, está programada para um dia que a possibilidade de chuva é mínima. É, eles, fazem, eles fazem um calendário pensando nisso. Com essa reviravolta da pandemia, isso estragou um pouco. Então isso pode ser justificável, né? porque tantas corridas nessa temporada a chuva está incomodando.
0: Verdade. Paulo Vitor? Oi. Sobre a chuva aí, a chuva seguindo
2: nós hum. É, porque, tipo, agora, como eles estão tendo que rea... re... rever todo o calendário, não teve tempo para tipo, pra ver a previsão de chuva, essas coisas pros dias das corridas, então... Aí não dá para prever exatamente como é que vai ser.
0: Mas... E até mesmo já é já, já deixar para quem tá chegando agora aí, para quem não conhece. Gente, não há como ter corrido em oval com chuva. Eu, já vi, eu, eu, fico, eu fico bolado, cara. Às vezes eu tô lá nos comentários da Nasca Fox Sports ou até de outro, de outro lugar. Fica nego assim. Por que que Lasca não corre em chuva? Ai, cara, meu. É tipo oval de guion, não pode. que não guiões. É. Cara, eu, eu fico imaginando quando Seria legal se tivesse uma corrida com chuva Como que seria? Mano, eu queria só pros caras ver que não dá, não dá, velho Tipo, se normal Atlanta
2: ano se passado normal... Next Finch Atlanta ano passado Next Finch tinha um pouco de garoa No início, se não me engano, da corrida uh -huh.
0: E eles então, deixaram rolar. então Eu
2: falei, caraca, vai ter muita amarela Mas não teve, não
0: é, não, teve, teve um ano, cara, que eu não vou lembrar qual foi, mas foi nos anos 2000, que teve uma corrida, que assim, a Nazca, eu que a chuva tava vindo, tá faltando tipo umas 10, 15 voltas. Eu, se eu não me engano, foi em Atlanta, mas eu não vou lembrar qual foi, qual foi o ano. Eu lembro que, tava, assim a chuva tava vindo. Tipo, a Nazca, tá faltando, que falou assim, ah, não vou dar bandeira amarela, deixa os caras correr, mas tipo, começou um tanto de carro, sabe, a que sai de traseira, outros corrigindo, os carros andando lento já. Falando que mostrou um gráfico, acho que é o Jimmy Johnson. Cara. Ele tá fazendo a volta antes de começar aquela garoazinha com a garoa pequena. Ele tá fazendo a volta, sei lá, acho que mais de 184, depois ele tá fazendo já 172, 170. Então, assim, gente, a gente sabe, é impossível correr na chuva. Ontem a Nascar até fez uma fez uma coisa legal ontem que é, ela não deu bandeira vermelha, né? Eu até tava falando com o Lorenz que tinha dado bandeira vermelha, mas nem foi. Bandeira. Fizeram bandeira amarela. E continuaram rodando a pista. E os carros que secaram a pista. Isso que é muito importante. Os carros da Nascar, eles secaram mesmo a pista. E depois a vida que segue. E depois, depois da chuva, nós tivemos um acidente do 95, que estava fazendo uma corrida do Christopher Bell, que estava fazendo uma boa, mas que, infelizmente, né, acabou rodando na curva 2. É,
1: Bell... É... Tem muito o que
0: falar sobre essa rodada, né? Erro de piloto mesmo. Erro de novato, né? É. Até pro, pro Paulo Vito, que, de, que eu, como ele é, é fã do Cabo Buxa, ele deve acompanhar muito a Gibbs, né? A, toda essa novela que ocorre, Christopher Bell e Eric Jones. O Christopher Bell Tá, apresenta corridas boas de, assim, de anãos e, né, esse, essa, acho que essas, esses incidentes bobos do Christopher Bell tem feito com que o ponto dele na Joe Gibbs venha caindo, né?
2: Não, eu não acho, porque, tipo, o Bell, ele, com o carro da Levi Family, né, no caso, um carro que, tecnicamente, seria de meio de pelotão, ele vem conseguindo bons resultados, já tem 5 top 10 na temporada, um top 5, e na corrida de pouco, ele poderia ter ganho se tivesse algumas voltas a mais até.
0: É, é verdade. E tipo, é O que você tá falando sobre o Bel? Tipo, eu tava, eu tava analisando porque ontem, cara, até o Bel rodar... o cara, o, o Bel tava andando na frente do Eric Jones essa corrida inteira, o Bel andando top 5. E o Jones andando para lá de Bagdá. Eu lembro que teve uma hora, cara, que teve... É, quem não sabe, eu, eu sou bem... Eu sou bem fã do, do Bobo Wallace. E, tipo, teve uma parada lá, que o Bobo Wallace ficou na pista e ficou com os pneus. Foi até na... Foi antes dessa rodada... Foi, foi depois da rodada do 95. O Bobo Wallace ficou na pista, é, nessa, na hora desse acidente. E tipo, depois, cara... É, o, 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 ele caiu lá para trás Mas ele conseguiu, cara, ficar à frente do Eric Jones Eu lembro que era o, o Eric Jones era o último ainda Assim, a, atrás dele o Eric Jones não conseguia passar o Eric Jones, que deu novo, não conseguia passar uma boa, só com pneu, velho Né? Ontem, sei lá O rodar, teria sido um divisor de águas Enorme de o Gibbs Para definir para quem iria para o carro 20 quem vai ficar né, No ano que vem e depois do dado da, aí do, do 95, tivemos um acidente que no Twitter tivemos um as pessoas até julgando que foi até um, um, um erro já, que foi o Matt Kenseth, que acabou rodando um toque do Kurt Busch, né, do seu próprio colega de equipe, e eu vi muita gente falando que o Matt Kenseth foi um erro já da Chip Ganazzi. Agora eu queria a opinião de vocês sobre Matt Kenseth no 42. Olha, um...
1: a gente tem que compreender antes a, a chegada do Matt Kenseth, né? Porque foi meio às pressas, né? Aconteceu aquele negócio lá com o Kyle Larson, né? E,
0: uhum. a,
1: e a Chip Ganasson simplesmente precisava arrumar algum piloto para substituir. Meio às pressas. Ele... ele, ele... Eles poderiam ter chamado o Ross Chastain, né que é mais de casa. Mas o Ross Chastain ele não, ele não tem tanta experiência assim para guiar pelo menos uma temporada, fazer uma temporada completa na Cup. Né? Uhum. Deixa lá ele que atina X-Find lá, ganha experiência e beleza. O Matt Kensett e assim ele ficou que okay, ele se aposentou em 2017, não foi? Sim, 2018. ele
2: correu. Ele correu para substituir gente... o Dane, que tava vindo mal na temporada. Tá.
0: Sim.
1: É, então assim, ele ficou mais de um ano, quase sem guiar um carro da Nascar, sabe? Então, é, é normal ter esses erros, né? Porque, pô, ele ficou um ano, um ano e meio, dois anos, sem guiar um carro da Nascar, aí ele simplesmente volta e tem que esperar o quê? O cara vai brigar com se assim, você pergunta para mim, realmente ah, Matt se eu acho, eu acho que ele deveria voltar para Cup. Eu não acho assim, só que a gente tem que entender o, o lado da Ganassi, né, que está com precisa de um piloto para concluir a temporada e por isso que o Kenseth, na minha visão, é por isso que o Kenseth está lá. Simplesmente para cumprir tabela. Eu acho. Eu um, acho que tem um...
2: bastante a ver com esse novo pacote aerodinâmico, tipo, que ele chegou totalmente cru desse pacote que estreou ano passado, ele tinha guiado o antigo, e ele mesmo já falou em algumas entrevistas que esse carro é muito mais difícil de guiar que o outro.
0: não Mas ontem, mas ontem foi usado o pacote de 2018.
2: Sim, eu sei. Os spoilers mais, mais baixos tal. Só que mesmo sim, assim, sim. Pô, a falta de treino, a falta de classificação, é. a falta de coleta de dados é muito grande. É
0: mesmo. Eu vi um rapaz, eu vi um, uma pessoa que era um erro da, da, da Ganassi. Eu tenho dois. Tipo, tipo ele sempre guiou. Ele, ele nos últimos anos, né, no caso, na geração 6, ele virou Toyota. E o carro da Toyota, se a gente for olhar, ele, ele era muito menor. Ele, vamos dizer, é mais fácil de se guiar do que o Camaro. Já, tem muitos outros pilotos que já correram de Toyota, então que correram no, então já ouvi declarações. Então assim, é não é um erro porque acontece. Isso realmente acontece. É uma coisa super normal. O piloto sabe voltar errando. Agora eu acho que o Ganassi, ele tinha opções, sim. Ele trouxe o Mato porque a gente sabe, a McDonald's, ela é sempre o Mato Kensei. A McDonald's, ela tinha, tinha, tem, tem sim dinheiro pequeno investido no Mato A McDonald's sempre com o Mato Então, quando ela estava que ela, que ela apostando, que era o Kyle Larson, eu vou para o Ganassi. Reserva, além do Bubba, que tá no 43, pode ser o... é o Net Kenseth. Ela também tinha opção do porque eu tenho que quem também contrato com a Jana, que tem contrato com a McDonald's, é o Elliott Sadler, Mas eles preferiram trazer o Kensett, porque é um campeão, né? Um cara com muita vitória, então. foi um. Foi um erro porque é, contrataram ele tipo, por, por causa do patrocinador. A gente sabe como é que o Dano é a patrocinadora maior. E, né, até mesmo tem a questão eu vou falar sobre isso também, eu quero a opinião de vocês sobre o que vem para esse movimento do Bobo Walsh, o 42. Tem essa, essa essa história de que ele pode uma parte aí da Richard Pell, né
1: é a, a é o Buba né o Buba ele, ele quer dizer desculpa perdi aqui foi mal é a tranquilo. A Ganassi, ela está precisando, como eu disse anteriormente, eles estão colocando o que para cumprir tabela. Eles estão precisando de um piloto para o ano que vem. Né? E, tipo assim, em caso do Rossi Ashton né, não virar nada, é, é, eles vão precisar de uma outra opção. E essa outra opção poderia ser o Buba. Né? Na minha visão, esses esse boatos né, do Buba poder ir para a Ganassi no que vem, é, tipo, é só uma espécie de plano B da Ganassi, caso o Ross Chastain não dê certo na Xfinity esse ano. Caso o Ross Chastain não dê certo na Xfinity esse ano, esse ano né, tipo, tem um... e a Ganassi acha que o Chastain esteja realmente preparado para se juntar na Cup, aí eles vão colocar... Caso contrário, eles podem recorrer para o
0: É, eu também eu falei, eu, eu, como fã da equipe, eu fico um, com uma certa dúvida. Porque eu sei, assim, eu sei o dia a dia né, da Roger da eu pesquiso muito. E eu não sei se, se vai ser tão bom assim para a Ganassi, porque a Ganassi, a gente sabe que tem um buchão lá, né? E o Buchão é o tipo de piloto. A gente sabe disso. Quem acompanha a NASCAR sabe que o Buchão é aquilo, cara. Ele entra na equipe na Stute ele não tinha muito isso porque na Stute Raza ele tinha é, sei lá Kevin Harvick né o campeão tinha sido que foi campeão no primeiro ano é, tinha ali também o Kurt Boy depois o próprio Tony Stewart estava na época que o Kurt Buschão entrou então assim o Laus o Kurt Busch não teve muito isso mas eu lembro que na época da Penske cara o Kurt Busch ele queria mandar na equipe o Kurt Busch é aquele cara que tipo assim ah mano tô aqui vocês são um peixe pequeno, eu fui campeão no, quando era jovem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a gente sabe, o Kurt Bush ele é assim, assim como o Kyle Bush também é, o Kurt Bush também é assim. Então, assim, pro Bobo Hollis, assim, vai ser um pouco complicado, a gente viu, cara, ano passado, o Kyle Larson sofreu na mão do Kurt Busch no começo do campeonato, o Kurt Busch tava dando uma coça nele, então, assim, né, aquele negócio, o Bobo Hollis, assim, ele é bom pra é, mas ele sabe que ele vai entrar no barco, que se ele demora ele vai afundar. E a gente sabe que o Bobo Alas, ele gosta de uma amiguinha, né? Então, acho... eu não sei se esse movimento vai ser tão bom para ele. Mas, né, aquilo, né? Às vezes o cara já tá sendo oferecido muito dinheiro. E você, Paulo Vitor? Oi? E você, sobre esse, sobre esse evento aí, Bobo Alas e Chip Canassi?
2: Eu acho que em questão de desempenho, obviamente, seria melhor, porque a Ganassi é uma equipe que cresceu um, um, há um tempo atrás assim na Cup, né? até que conseguiu ir muito bem na temporada regular com o Caio em 2017, conseguiu vitórias ano passado. Diferente da Richard Brett, né? que há anos não vem conseguindo ter um desempenho bom para competir por vitórias. Então, seria uma boa nesse quesito para o Bubba.
0: Verdade, verdade. É, agora, agora saindo da questão chip canasse da ganase e indo para a questão é Bobo Wallace, dono de equipe. Eu vi que juro para vocês na hora que eu li a, a reportagem, eu fiquei assim: que coisa bizarra, gente. A Archer Perry tá com sérios problemas mesmo para poder colocar o Bobo Wallace como dono de equipe. Então, assim, né, é uma coisa complicada. Vocês têm alguma, alguma. alguma coisa para falar sobre isso?
2: Alguma? Pelo que eu vi, um, uma parceria entre ele e os patrocinadores dele. Tipo, patrocinadores que ele tem. De Aí Sim. eu acho que no caso, as ações principais seriam mais para os patrocinadores da equipe.
0: Eu, pelo que eu sei, pelo. pelo... O que acontece? Aquela empresa w, w, Worldwide quase todo, porque ela que dá dinheiro para aquela Victoria Junction, ela patrocina praticamente o Bobo Wallace a temporada inteira. E ela que dá o dinheiro para ele correr a temporada inteira. O ele, ele já tem uma parte que são quatro donos é, minoritários e tem o Richard Perry e esse Adrian, acho que é o Adrian Mustaine, que é os líderes cabeça, que tem que investido lá, os outros assim, investem bom, mas não é aquela coisa toda. Porque, pelo que eu fiquei sabendo é que esse dono da WWT, que é da World of II, ele vão assumir <risos> e ele quer que o Bubba seja o, um assim, o segundo junto com o Adrian Mustaine, e vai ser mas né, que a gente sabe, né? Ter o Bobo Alves como dono de equipe e, e piloto pode ser uma boa Mas isso é um assunto para outro, a gente, a gente vai ter talvez a gente da silly season, né? que é as danças das cadeiras para o final do ano. A última avança a prova, eu voltava à prova. Depois nós tivemos aí os dois incidentes que até fizeram ele abandonar a prova. Um atrás do outro, foi é, coisa de oito voltas, e em oito voltas o Caio não teve dois, mais dois acidentes. E foi embora. Depois a, a, é, é, continua tendo um período um curto de bandeira verde, foram quatro voltinhas e o John Hunter, infelizmente, bateu é, mais uma vez e depois ali ocasionou a última bandeira amarela da prova foi o John Hunter, a gente, igual a gente estava conversando antes, a gente não tem muito falar o John Hunter pequeno, tá perdendo desempenho, bateu e no final da prova que eu, infelizmente, não pude acompanhar, mas vocês se acompanharam, tanto o Lourenço quanto o Paulo Vitor, dê aí os seus pitacos sobre o final da Eu revi, mas assim, o Brad Kasselowski despachou, né?
2: Eu, eu também não vi o final da prova, porque depois coisas assim, ficar Busta deu um rage de raiva, e só fiquei vendo o parque da
0: prova. <risos> Ai, essa foi boa. Você... Sim. Caramba, mas eu, eu, Lorena, você viu o final da prova? Oi, desculpa. Você viu o final da
1: prova? A ah, Vivi. É, nada demais, né? Foi uma prova bem monótona. É, uma vitória bastante significativa pro Brad Keselowski, né?
0: É, uhum. nada demais. É, pelo que eu vi também, tô, tô até acompanhando aqui, eu vi um, um, vamos dizer, assim, um highlight mais ou menos. É que o Kevin Harvard, que no final fez uma boa, vamos dizer assim, né? Ele deu uma bela arrancada, ele tava bem lá atrás, eu lembro que ele tava brigando ali, 16, 17, chegou em quinto, né? Então ele deu aquela arrancada ali no final, né? Certo? Uhum. A televisão focou, então tá certo. Então o então, que eu vi tava assim, coisa, coisa errada. Bom, a, a prova ficou o seguinte, que venceu o Danny Hamlin, mostrando a conta. Martin Truex, Júlio, o terceiro, o Joe Logan no quarto, o Método Benedetto, com Belo Bellas... Horizonte, Arikel Mirola, mais Marcos... um top do Alain Mirola, com e o William Biden ali, o Dillon, o Alex Bowman, Chris Kurt Busch, o e Ryan lane fechando aí o top 20, de pilotos, lembrando que é, abandonaram Matt Kenseth, Kyle Busch e John Hunter Nemechek. É, chegaram 20 pilotos do livro, o último foi eu de falar aqui. E a corrida teve bastante. É, isso. Que eu tô... A gente falou que a corrida foi meio monótona, a corrida até que número, os números dela até foram bons. É, ela teve. 17 passagens na bandeira verde, ultrapassagens limpas, que é bom, é bom pra, pra, pela, pela pista, né? New Hampshire, é 22 liderança e um segundo ponto.